0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. We zitten weer een keertje aan de keukentafel en bij mij aangeschoven vandaag is Esther van der Meulen. Zij is uh, al uh, heel erg lang in het brede jeugdveld uh, actief uit de jeugdzorg. Komt oorspronkelijk als orthopedagoog en gz-psycholoog. Maar nu al jaren werkzaam in de gehandicaptenzorg bij Ipse de Brugge. En, en nou je ja, bent uh, helemaal bevlogen over integrale zorg. En uh, daarvoor heb ik je uitgenodigd van deze podcast. Ja, Welkom. Dankjewel. De eerste vraag die iedereen krijgt. Ben jij
1: een professional vanuit je hart? Dat ben ik zeker een professional vanuit mijn hart. Uh, toen ik uh, orthopedagogie ging studeren, heel lang geleden inmiddels gezien mijn leeftijd... Uh, ja, heb ik nooit getwijfeld uh, dat dat mijn beroep moest worden... omdat ik ja, van betekenis wilde zijn voor kinderen uh, nou, die niet zo makkelijk opgroeien... of niet makkelijk opgroeien uh, en iets extra's nodig hebben... om uh, zich goed te kunnen ontwikkelen, om het maar zo te zeggen. Dus En tijdens mijn studie uh, ben ik uh, in een gezinshuis, uh, de oppas zeg maar, geweest... en uh, uh, van vier hele moeilijke kinderen... En daar werd ik eigenlijk meteen bevestigd in dat ik een goede keuze had gemaakt. En, uh, en ik heb van huis uit wel meegekregen uh, nou ja, dat er ook veel kinderen zijn ja, die niet gewoon in een gezin opgroeien. Of uh, met ouders die wel uh, nou ja, oplettend zijn enzovoort. Dus, uh, dus mijn passie uh, ja, ligt echt, uh, echt bij de jeugd. Ja. Ja.
0: En is dat, die studie, is dat nog bewust pedagogiek geweest in plaats van de psychologie, of was het meer een uh, lucky
1: choice? Nee, dat is wel een, echt een keuze geweest. Psychologie was is of was of is toch een wat massalere en wat meer technische studie uh, en orthopedagogiek. Nou ja, dat is de leer uh, van de. Nou ja. Een lastig verlopende opvoeding, en uh, niet zo heel lang geleden zei een oud collega van mij: Ik kan echt merken dat jij een orthopedagoog bent, want jij ziet altijd mogelijkheden. Uh, en ja, ik denk bij psychologie: uh, ja, dan ga je toch wat meer uit van het stoornis-denken of wat er niet goed is en wat nou ja, gerepareerd of uh, uh, moet worden. En ja, bij orthopedagogiek. Uh, kijk je ook altijd naar de hele context, zeg maar. Ja. Dus dat is, nee, ik heb nooit... Uh, ik heb altijd orthopedagogiek, dacht ik, dat is mijn, ja. uh, mijn Dat ding. is wel
0: grappig, want dat was voor mij ook zo. Maar ik ben dus ook bewust nooit gz-psycholoog geworden. Want dat wilde ik toen hmm. niet. Want toen moest ik toch die, dat stuk erbij gaan pakken. Ja. Waarom ik eigenlijk niet wilde kiezen. Maar ja. jij hebt dat wel gedaan. Nee.
1: Nou, ik heb, ik heb in de overgangsregeling... heb ik de gz-registratie gekregen destijds. Ik deed heel veel uh, toen ambulante... Uh, diagnostiek, dat vond ik ook heel leuk, een puzzel leggen van hele ingewikkelde gezinssystemen. En, uh, uh, en ik, op basis van mijn werkervaring destijds, toen kwam ik, ik dacht, geezicht, psycholoog, wat zal het zijn, wat zal het worden? Uiteindelijk op de laatste dag, om tien voor vijf, heb ik toch de, de aanvraag gedaan. Zo'n stapel papieren, je moest overal werkgeversverklaringen vandaan halen. En, uh, nou ja, ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad. Dus ik heb niet sec de opleiding gedaan, maar mijn werkervaring uh, ja, was misschien nog wel meer dan uh, wat, wat in de opleiding zit. En dat kun je natuurlijk, ja, dat is bijna onbetaalbaar uh, ja, als je zoveel praktijkervaring hebt uh, opgedaan. Dus ik heb, ik heb niet veel opleiding ervoor. Nee.
0: Nou, ik, ik, heb toen, ik had nog in aanmerking kunnen komen voor een overgangsregeling en dat, maar ik heb dat toen laten lopen. Oh, ja. En af en toe wel eens gedacht... al oh, had ik toch... Want nu is, het, nu is het best wel beperkend als je het niet hebt. Ja. Maar goed, ja, ik ben goed. nu... Uh, nou ja, ik, ik zit nu niet meer als uh, uitvoerend nee. uh, uh, gedragswetenschapper in het veld. Dus dat is dan weer fijn. Nee. Maar je zet, ja, weet je, een hele brede werkervaring. Ja, op, uh, kan je... In vogelvlucht dus vertellen wat je gedaan hebt en, en ja wat je daarin
1: zelf naar voren wil laten komen. Ja. Want anders uh, zit de podcast ja. vol met je best. Ja, nee, mee. dat klopt. Nee, nou, ik ben ooit begonnen als groepsleidster. En daar heb ik altijd nog elke dag plezier van. Omdat ik uh, in mijn periode als dat ik als uh, gedragsdeskundige werkte of receetpsycholoog. Uh, ik. Ik keek altijd naar hoeveel mensen zijn er op de groep. Dit is er nu eigenlijk nodig. Maar is het ook realistisch en uitvoerbaar voor mensen op de werkvloer? Ik had namelijk zelf de ervaring als groepsleider dat een gedragsdeskundige allemaal dingen zei. Dat ik zei, ja, het is echt heel leuk dit advies. Maar die acht kinderen, andere acht, moet ik die opsluiten of zo? Als ik dit ga doen met dat ene kind. Uh, dus dat is wel, denk ik, een hele... Uh aardse basis geweest voor mijn werk als gedragsdeskundige, uh, toen heb ik jarenlang als gedragsdeskundige gewerkt bij uh, verschillende organisaties, eigenlijk wel altijd aan de zorgaanbiederskant, uh, met heel veel plezier uiteindelijk uh, 2004 de stap gemaakt van de open jeugdzorg naar de gesloten jeugdzorg, uh, Lindhorst in Zeist. Uh, en daar heb ik een aantal jaren uh, als behandelcoördinator gewerkt. En daarna ben ik gaan leiding geven. Dat doe ik inmiddels 15 jaar. Uh, nou, en ik zeg altijd, ik ben nooit een specialist geworden uh, van de therapie uh, en, en dat soort dingen. Ik ben altijd een generalist gebleven. En uh, het leiding geven zit mij in mijn bloed. Uh, en dat is best een bijzondere combinatie voor een gz-psycholoog. Uh, die dat ook gewoon wil mensen aansturen en die ook de niet leuke dingen daarvan wil doen. Uh, en toch heb je een hele goede inhoudelijke basis om uh, nou ja, teams professionals aan te sturen. Uh, en dat vind ik nog steeds heel erg leuk uh, om te doen.
0: Ja. In de laatste jaren werkte uh, je werkt al een tijd bij Ipsen de Brugge. Ja, vier jaar bijna. Vier. Ja. ja, en dat is een organisatie in de gehandicaptenzorg. Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, denk ja, ik dat het officieel ja, heet. Ja,
1: ja. nou, geen, ik heb de zorg, is inderdaad wel de, de want, sector titel. Precies, dus daar
0: wel, we ja. hebben we het nog wel. Dat is eigenlijk wel gek, want die naam proberen we minder te gebruiken... Ja. ...maar de sector noemt het toch wel zo. De, de, de uh...
1: CAO heet gewoon, geen ik heb de ja. Zorg,
0: ja. Ja. Ja, En heb, heb je als manager gewerkt. Um, ja, klopt. En je bent ja. ook betrokken geweest bij go, go voor jeugd
1: Ja, daar heb ik eh, inderdaad als eh, inhoudelijk directeur... He, ...heb ik daar een periode gewerkt. En nou ja, daar, wat daar heel leuk was... Uh, was dat Go bestaat uit meerdere leden. Dus dat je eigenlijk met de jeugd- en opvoedhulp, het welzijn, de GGZ uh, en de gehandicaptenzorg... dat je met elkaar samenwerkt in teams waar dus al die verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. En ja, dat je dus eigenlijk heel integraal uh, werkt met elkaar. Uh, en dat is wel heel mooi. En nou ja, bij Go zag je heel erg dat... Uh, ja, Mensen kenden elkaars expertise, maar ze waren ook, uh, er was een bepaalde gezamenlijkheid ingekomen. Het was niet meer van, oh ja, nee, uh, nee maar jullie doen het altijd zo. Of uh, er was een wij doen het zo, zeg maar. Dus dat uh, vond ik wel heel mooi om te zien. En ik heb uh, eerder ook ervaring opgedaan uh, bij een integraal team. Waar de GGZ, de Jeugd en Opvoedhulp en... Uh, de zorg samenwerkte en daar uh, zag ik echt op de werkvloer een team van twintig mensen die uh, bevlogen uh, deden wat nodig was in een gezin en elke keer keken, oké okay, uh, het gaat hier om een verstandelijk beperkte moeder, dus dan is het handig als iemand van Ipsen de Brugge betrokken is uh, en iemand van de jeugd- en opvoedhulp was er psychiatrische expertise nodig, dan kwam de GGZ erbij, soms tijdelijk, soms langer. Uh, en nou ja, op die manier uh, uh, zorgde, werd er, zorgen we er eigenlijk voor dat een gezin niet naar allerlei loketten moet om verschillende hulp te halen. Hè? Hulp voor moeder moet bij de volwassen GGZ, verstandelijk beperkt kind moet misschien naar een kinderdagcentrum in de zorg een ander kind uh, nou ja, geeft veel problemen. En er is systeemtherapie nodig. Dat moet weer ergens anders. Nou, het, het is mooi als je, ja, als je een gezin kunt ontzorgen. En niet uh, in al die verschillende kolommen. Uh, met verschillende hulpverleners. Uh, nou ja, zorg hoeft, la hoeft te laten halen of zoeken zelfs ja. soms.
0: Ja, het, is, het zijn verschillende kolommen met verschillende hulpverleners. Maar zelfs ook met verschillende financieringstromen. Klopt. Ja. Want dat zijn de sectoren die je nu noemt natuurlijk.
1: Uh, en er zijn er natuurlijk nog meer. Hè, dan, ja. Want het voorveld met schuldhulpverlening. Uh, maatschappelijk werk. Uh, nou, zorgonderwijs is ook een heel apart, bijna een aparte podcast denk ik. Uh, ja. de, de zorgonderwijssamenwerking en de financieringstromen. Uh, maar goed. Uh, ja, in de praktijk uh, denk ik als professionals met elkaar goed kunnen samenwerken. Uh, om een gezin verder te helpen. Ja, eigenlijk uh, is de achterkant, hè, dus de financiering of de geldpotjes, ja regel het uh, hè, in een organisatie of uh, maak je er hard voor, uh, maar daar moeten cliënten zo min mogelijk last van hebben. Zo kijk ik daarnaar, maar goed, dat uh, is een eerlijk nou ja, ja, onderwerp.
0: Ik, sterker, weet je, je vindt dat cliënten, maar je vindt ook dat professionals er zo min mogelijk last van moeten ja, hebben. Ja.
1: En, da en dat is ook al ingewikkeld, want in de praktijk zie je heel veel dat professionals, die komen uit verschillende organisaties. Er wordt over het algemeen niet heel snel gekozen voor een, samenwer een verregaande samenwerkingsvorm in de vorm van een entiteit, om het maar zo te zeggen. Dus, Wat is een entiteit? Nou, een entiteit, daarmee bedoel ik dat, dat je niet, die, die organisaties denken niet, nou we maken een kleine stichting of een bv, daar stoppen we dat in uh, en die mensen gaan daar in dienst. Dat betekent dat mensen uit drie sectoren allemaal anders salaris verdienen, ja. maar wel hetzelfde werk doen. Ja. En in de... Ze blijven, ze blijven ze houden een moederorganisatie ja, en ze, worden ze worden gedetacheerd, die... of ja. ze, nou ja, meestal worden ze gedetacheerd. Uh, en daar zit dus een bepaalde scheefheid in. Nou, als leidinggevende zei ik altijd tegen mensen: joh, het klopt dat er salarisverschillen zijn, dat ga ik ook niet oplossen. Maar we doen hier geweldig werk met elkaar en dat moet ook een beetje je passie en je ideaal zijn. Dat je, ja, dat je collega misschien per maand 150 euro meer verdient. Ja, daar moet je ook mee kunnen leven. Dat zei ik altijd en dan, dan zeiden de mensen, ja daar heb je wel gelijk in. Ik zei en als we heel rijk willen worden, dan hadden we niet dit vak gekozen, zei ik altijd. En dan zeiden de mensen, ja daar heb je ook gelijk in. Maar je ziet wel in spannende tijden gaan dat soort dingen... ...toch Weer een beetje frikken. want ja, tussen de GGZ en de gehandicaptenzorg, ja, daar kan 500 euro salarisverschil ja. zitten uh, en dat is natuurlijk, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet oké. Okay. Nee. Nee,
0: en de jeugd, zit het een beetje in het midden, hè? ja, die in. zitten
1: er een beetje tussenin, klopt ja, ja. goed voor uh, en welzijn,
0: ja. weet je waar die dan zitten?
1: Ja, die zitten volgens mij nog lager, maar omdat je in welzijnsector... heb je natuurlijk ook niet. Ja, de meeste mensen hebben geen skj registratie Dat hoeft daar ook niet. Nee. Als zij in samenwerkingsverbanden zitten... zij worden wel alerter in... oh ja, we moeten ook eigenlijk mensen werven... met zo'n skj registratie Want die kunnen in zo'n samenwerkingsvorm... is dat wel gewoon heel handig als ze dat hebben. Maar ja, daar zijn zij natuurlijk niet... hebben ze niet heel veel ervaring mee. Nee. Laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Nou, we hebben al ongeveer 17 thema's aangestipt die wellicht om meer verdieping, meer verdieping vragen. Dankjewel daarvoor. <lacht> Ik ga het gesprek in goede banen dat weet ik zeker. Maar, <laughs> um, want waar je het over hebt, um, integrale zorg, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook transformatie. De transformatie ja, van de jeugd, het jeugddomein. Ik was vrijdag nog op een congres, uh, zoals je weet. Um,
1: dit is het eigenlijk, volgens mij. Ja, klopt. Nee, klopt. En kijk, transformatie kun je op verschillende manieren doen. Hè. Je kunt uh, ja, minder bedden, is een vorm van transformatie. Hè, want dan ga je ook... Uh, andere zorgen, ambulant vaak. Je gaat iets anders doen om minder bedden uh, uh, in te zetten. Uh, maar ik denk wel dat, dat integrale zorg... <coughs> yeah, waar je overigens heel veel verschillende definities van hebt... maar nou ja, even in deze podcast ligt de focus met name op de zorg voor jeugd... en eigenlijk nou ja, domeinoverstijgende samenwerking, om het maar zo te zeggen... waarbij je in de praktijk heel veel ziet dat... Uh, kinder- en jeugd, uh, psychiatrie, uh, jeugd- en opvoedhulp, gehandicaptenzorg, uh, welzijn. Dat zijn over het algemeen de vier sectoren uh, die het meest uh, nou ja, integraal samenwerken. Uh, maar dat is wel, als je het hebt over transformatie, uh, nou, ligt, ligt daar wel een soort A, ligt er een, een organisatorische uitdaging, maar ook een financiële, de financieringsstromen, uh, zijn allemaal anders georganiseerd. Er zijn voorbeelden van, uh, uh, maar dat is heel erg verschillend als het vanuit het gemeentelijk domein gaat... Hè, ...waarin bijvoorbeeld maatwerk wordt gefinancierd, vanuit integrale expertise... Uh, ...als gemeentes ervoor kiezen om dat langdurig aan te besteden... ...en ook uh, uit handen te geven en te vertrouwen, want dat is een heel belangrijk punt te vertrouwen op de expertise van een integraal team... dan zal het op lange termijn veel minder geld gaan kosten. Alles wat je nu doet uh, in een gezin... Uh, met en de moeder uh, en de kind en met de opvoedondersteuning... op de lange termijn kan het betekenen... Uh, dat twee van die kinderen niet in de bijstand komen... omdat ze hun schooldiploma hebben kunnen halen... omdat er goede zorg is geweest. Kijk, dat is... Uh, ja, de gemeenten vinden het leuk als je dat zegt. Maar ja, daar hebben ze nu niks aan. In de tekorten, zeg maar. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat hoe meer uh, we integraal gaan werken... en allerlei schotten kunnen beslechten... en het geld erachteraan laten komen of halen. Hè. Maar daar moet je, dat moet je ook willen. Je moet het aangaan, want het is ingewikkeld. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook geld gaat opleveren. Alleen niet morgen en ook niet volgend jaar. Uh, het gaat wel uh, voor gezinnen veel opleveren en veel minder zorgen op de lange termijn, denk ik. Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat, het verhaal wat
0: ik hield vrij, uh, vrijdag bij dat uh, ding ging ook over dat in mijn visie zijn we allemaal met z'n allen te veel op de korte termijn gericht. En dat, dat is zowel binnen trajecten. Als uh, wat, wat organisaties doen op dit moment. Maar ook vanuit de overheden. Uh, Gemeentelijke en landelijke overheid. Dat er heel erg gekeken wordt naar het hier en nu. Wat ik wel mooi vind wat je zegt. Het is niet alleen investeren in de jeugd. Maar het gaat eigenlijk over investeren in het gezin. Sector domein overstijgend. En dat is voor mij een heel groot
1: verschil. Ja. Nee, en ik denk dat hè, volwassenen. Er is natuurlijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar uh, bijvoorbeeld kinderen die opgroeien bij een ouder... met psychiatrische problematiek... lopen veel meer risico uh, om in hun uh, ontwikkeling uh, ja, problemen te krijgen. Op wat voor manier dan ook. Hè. Uh, dus als je zorgt dat die ouder goeie ondersteuning uh, uh, heeft en het hoeft echt niet altijd heel duur te zijn, maar soms ook heel langdurige ondersteuning uh, om juist te zorgen dat de context van het gezin goed in stand blijft en moeder niet psychotisch wordt of stopt met medicatie of dat soort dingen. Uh, ja, dan kunnen die kinderen zich ook uh, over het algemeen beter ontwikkelen. Uh, en dat zijn wel echt, uh, want ik denk dat de inzet van uh, volwassen psychiatrie binnen de integrale zorg, dat is ook nog wel ja. een aandachtspunt. Omdat je ziet dat binnen GGZ-organisaties, uh, ja, dat is weer een aparte tak. De volwassen GGZ, nee, en en die, nee als je moeder geen toestemming geeft om informatie te delen. Dus, dus ook daar, binnen de GGZ, is ook nog wel iets te doen. In de zin van, als je een integraal team ze je start of ontwikkelt. Uh, ja, zorg dat je ook toegang hebt. Tot uh, nou ja, hulp of inzet. Uh, voor volwassenen. Want als je dat niet hebt. Dan ga je toch met de kinderen. Met de opvoeding aan het werk. Maar als die moeder. Uh, ja. Echt grote problemen heeft, dan kom je niet verder, omdat die moeder niet, die moeder niet kan lukken door haar ziektebeeld soms of door haar stoornis. Om, euh, nou ja, om dat allemaal in de praktijk te brengen en vooral vol te houden. Want dat. Uh... Ja, maar, maar dan word ja, ik. Ik had hem zelf wel opgeschreven met je
0: lijstje net van de kinderpsychiatrie dat ik de missing link is, de volwassen psychiatrie. Slash ja. verslavingszorg, wat natuurlijk... Ja, die ja, zitten vaak ook wel in één... Maar een, de, de, ja. de psychiatrietak is ook groter. De psychiatriezorg ja, is groter. Ja. Maar um, eigenlijk gaat het dan ook nog... Het gaat niet alleen SEC over de medische psychiatrische zorg ja. voor deze mensen. Maar het gaat eigenlijk ook over alles wat de gemeente organiseert... om deze mensen... Het leven te laten leven. Dus dan gaat ja. ook over schuldhulpverlening. Het, het, het gaat ook over schuldhulpverlening. participatiewet.
1: De ja, het gaat ook over de huishoudelijke hulp. Als het gaat je... over BMO.
0: En, ja. en het gaat dus over heel veel over het volwassen domein. Ja. Als je echt anders wil kijken. Zou je. Um, als je het hebt over transformatie jeugdhulp. Of integrale zorg. Maar dan moet je ja. niet hebben integrale zorg jeugd. Maar integrale zorg voor gezinnen. Ja. Ja. En dan. ...krijgen we ja, toch een heel ander plaatje... ...wat ook weer ja. uh, mij heel veel hoop geeft als we zo kijken... ...maar wat
1: ook veel ingewikkelder ja, nou, maakt. Nou en, en dan hebben we, welke we nog niet hebben gedaan... ...maar die is ook essentieel... ...en dat is ook een grote uitdaging... ...de samenwerking met het onderwijs. onderwijs ja, Want ja. dat is ook nog echt... Uh, ...als je geen startkwalificatie ja. uh, haalt... Uh, ...in dit land... Uh, ja, word je, word je, het klinkt even heel, uh, ja, misschien wel heel boud, maar dan word je een kostenpost voor de gemeente, ook algemeen. Want dan heb je, kun je ook moeilijk uh, een inkomen vergaren, zeker op de lange termijn. Uh, dus onderwijs, om het niet nog ingewikkeld te maken, maar misschien, je zou ook kunnen denken, we gaan het in stukjes hakken. Hè? We, we kunnen niet alles in één keer doen, zeker niet... Uh, ...in deze code rood... Uh, uh, ...periode, toch wel in het jeugdzorgland... Uh, ...we hebben... ...veel te doen met elkaar... ...en zeker ook samen met gemeenten... Uh, ...het geld... Uh, ...ik weet niet of je... ...nee, ik denk niet dat het een beperkende factor is... ...we hebben een aantal geldstromen... ...als we slimmer omgaan... ...met die geldstromen... ...en onze nekjes uitsteken... ...met het zorgkantoor samen... ...met uh, misschien zelfs de zorgverzekeraar... Hè? ...en we gaan eens nou ja in verschillende delen van het land uh, ja, pilots of experimenteer experimentele uh, integrale teams uh, uh, opstarten waar ook bij sommigen misschien inderdaad onderdelen van de gemeente of de wmo je ziet dat ook wel in het land alleen we weten dat niet zo goed, want in Nederland zijn we er ook niet zo goed in om te zorgen dat we weten wat de buren aan het doen zijn, zeg maar. Ja. En dan bedoel ik het vooral provinciaal eigenlijk een beetje. Uh, uh, ik ben op zoek gegaan uh, voor mijn onderzoek naar uh, integrale teams in Nederland. Nou, eigenlijk zijn er veel meer dan, uh, dan je kunt vinden, uh, maar we weten het niet van elkaar. En dat, nou, dat heeft mij echt wel... Ook gepuzzeld in mijn onderzoek. Want we kunnen namelijk ook heel veel leren van elkaar. Want alle nou ja, startproblemen die het ene team heeft gehad. Het team wat twee jaar later begint. Die hoeft die niet meer te krijgen. Want die kunnen leren van wat anderen ja. hebben gedaan. En dat, ja, Ik denk dat we daar in Nederland, daar zijn we nog niet zo goed in. Ja. We gaan allemaal zelf het wiel uitvinden. En dat is wel jammer ja. soms.
0: Ja. Ja. Um, even dat haakje onderwijs. Mm -hmm. Want... Ik deel met je, uh, ik denk wel eens, we zouden kunnen beginnen met het ministerie Jeugd, zeg maar. In plaats van ja, dat we vanuit VWS dingen kijken en dan de medische hoek en dan het welzijnstuk en dan onderwijs en onderministerie. Dus dat zou een begin kunnen zijn, maar dan missen we nog de link naar de volwassen Maar wat, uh, ik, ik haak ook even op wat je zegt, de startkwalificatie. Um, jij werkt bij Ipsen de Brugge, hmm. organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Um, ook veel LVB'ers. Ja, en hoe kijk je daar dan tegenaan, zeg maar, met, met het halen van startkwalificatie? Dat is namelijk uh, een HAVO- of een VWO-diploma of een mbo -ni of, uh, niveau, diploma, 1, nu, niveau 1, niveau 1. Uh, ja. Nee, ja. En
1: je kan kijk, ook een, kijk, een VMBO, met een VMBO-diploma. Laat ik zeggen dat bij de LVB-doelgroep een middelbare schooldiploma al zeer zeldzaam is. Uh, dus dan heb je inderdaad de herkansing van MBO-niveau 1... Uh, ...de complexiteit van de uh, kinderen op het OBC... Uh, hey, ...die zijn... OBC is... Uh, orthopedagogisch Behandelscentrum, sorry. Uh, uh, daar zitten tot 23 jaar zitten ze daar. Uh, nou, 18-plussers uh, motiveren uh, is heel erg moeilijk... ...om nog naar school te gaan. Los nog van het vinden van een goede praktijkschool... Uh, als kinderen niet thuis wonen of niet ingebed zijn. in een gezinstructuur of in een netwerkstructuur of in een pleeggezinstructuur. Uh, dus dat vraagt echt heel veel. Dat vraagt veel van begeleiders of van ouders. Maar dat vraagt ook heel veel van een school. En ik vind, nou, ik denk wel eens: ons schoolsysteem, hè, we hebben natuurlijk praktijkonderwijs, maar ja. De doelgroep van uh, LVB'ers die jong uit huis geplaatst worden... die hebben vaak breuken uh, gehad in hun woonplek. Dus die hebben nooit vier jaar op één school. Uh, en dat is, dus dat is een probleem. Maar een vorm van praktijkonderwijs of uh, ja, mbo... wat voldoende steunend is en wat uh, mensen willen volhouden... Ik zat even een buurvrouw, dus we waren even afgeleid. Ja. Maar ze loopt weer weg. Ja, ik dacht zo. Uh, he, dus dat is ook nog een ander probleem. En ja, een baantje zoeken, een LVB'er, die gaat dan met kruidvat werken. En die zegt dan, ja, nou, ik heb vandaag gewerkt. Ik krijg uh, 4,20 euro, per uur. Nou, ik heb gezegd dat ik niet meer kon. He, dus de impulsiviteit, uh, nou ja, dat ja, is wel En, en als, plek... weet
0: je, op dit moment zitten we in een arbeidsmarkt waar ze iedereen kunnen gebruiken. Maar zodra het weer lastiger wordt, zijn zij de, de laatste
1: die aangenomen worden. Ja, klopt. Nou, dus, en, en ze kunnen ook, kijk, vaak beschikken ze heel beperkt over vaardigheden. om ook te solliciteren. Of hoe moet je dat doen? Hoe moet je je weg vinden met een DigiD? En dat vraagt heel veel van begeleiders om ze daarin te begeleiden. Maar ja, je gaat ze niet in alles begeleiden. en dan doen ze net iets verkeerd eh, onderweg naar. Of eh, weet je, dus, dus dat is wel. En de inclusie. Uh, nou, daar hebben we sowieso denk ik nog iets. Gooi, we nog, gooi we nog een keer naar de Nee, nee, nee maar, maar dat gaat de LVB'ers <laughs> en inclusie. Dat gaat natuurlijk ook over. Uh, wil je ook iemand een kans geven in je bedrijf? Of op je school? Ja. Ook als ze een keer met een stoel gooien? Nou, ik noem maar wat. Hè. Ja. Maar dat is wel. En ik denk onderwijs. Uh, en je ziet natuurlijk de onderwijsstructuren. De samenwerkingsverbanden. Nou, ik vind dat ook een hele complexe wereld. Zeg maar, uh, om te snappen. En ja, in het basisonderwijs. Ja, daar zit natuurlijk ook al een, ja, een ja, soort, moet je dat zeggen... Daar ligt eigenlijk ook een basis voor uh, ja, midden, de middelbare school... Uh. Maar dat is wel echt een complex en de samenwerking tussen zorg en onderwijs... want sommige scholen verwijderen kinderen... want hun gedrag is te moeilijk. Hoe zorgen we nou dat gedragsspecialisten in de scholen zijn... zodat die kinderen op school kunnen blijven? Want dat is denk ik ook... Uh... Absoluut. Er is echt uh, een winnen, want eigenlijk ja. zit er achter,
0: achter onderwijs zit net zo'n zorgstructuur... als achter jeugdzorg. Want, ja. Maar dat is niet, uh, het gaat vaak over dezelfde kinderen...
1: Maar het zijn gescheiden werelden. En het is natuurlijk een gescheiden financiering. Hè? Ja. En ik weet wel, uh, bestuurder van het samenwerksverband zei... Zich, maar ja, maar ik heb, ik heb geld hè, om dingen te kunnen doen. Dus nou ja, hè, als ik dan wat meer investeer en uh, we zetten op een aantal scholen... Uh, eh, mensen met verstand van gedrag, zeg maar, in de klas of in de school. Hè. Nou ja, sommige gemeenten doen het natuurlijk, hè. dan heb je jeugdmaatschappelijk of schoolmaatschappelijk werk. Ja, ik denk, er moet overal schoolmaatschappelijk werk zijn, want dat is en de plek waar je jeugdhulp kunt voorkomen, met een korte interventie, met... Uh, uh, nou ja, maar goed, het onderwijs is denk ik een hele aparte podcast, Zorg. Nee, nee ik, heb, ik heb een podcast opgenomen met, ja. met een docent van
0: praktijkonderwijs, ah, ja. die ook ja. vertelt over um, hoe het is voor kinderen die op praktijkonderwijs zitten, en voor de kinderen die aan de onder, nou ja, wat, toch onderkant van de samenleving, hoe ze, ook, hoe ze het ook ervaren. Dus het thema ja. inclusie vind ik heel belangrijk. Ja. En ook een podcast met, uh, met Kirsten Kuppen, die... Uh, uh, docent van het jaar, is, leren van het jaar is oh, gewoon ja. voor het MBO oh, ja. oh, ja. met hoe zo laag opgeleid, Weet je, er zit, ja. er zit, Wij doen daar ook iets in. Nee, en, uh, daarom haakte ik ook even op. Je zei van we hebben een startkwalificatie nodig, ja. want dat is voor een deel van onze uh, jongeren best wel, gewoon een hoge eis. Ja.
1: Ja. Hoewel ik denk dat er, dat er uiteindelijk misschien wel even specifiek voor LVBers meer kansen liggen bij MBO niveau 1. dan zijn ze wat ouder, dan zijn ze wat. Uh, uh, dan in de periode als je veel uit huis geplaatst bent. Of je gaat van plek naar plek. Ja, ga jij maar eens een ononderbroken schoolcarrière. Dat, dat, ja. dat, dat, dat lukt niet.
0: Nee, en we weten ook dat iedere schoolbreuk. Heeft gewoon effect op, op, de, op het leerresultaat. Ja, nee, klopt. En, en iedere verhuizing op zich. Hè? Want ja. dat vind ik ook in de hele praten over uithuisplaatsingen. Waar het natuurlijk heel veel over gaat nu. Over de trauma's. Denk, de, nou ja, de, daar is heel veel van waar. Maar wat nog te weinig naar voren komt is dat. Een, een uithuisplaatsing of een doorplaatsing is ook een verhuizing. Ja, en een verhuizing klopt. is een stressfactor
1: ja. op zich. Het is een live event. Live dus dat is voor event. iedereen een live event. Ja.
0: En als je dan voorstelt dat je verhalen hoort van kinderen die op nou ja, drie, vier plekken gewoond hebben... of op twintig plekken gewoond hebben ja. en je voorstelt dat dat betekent... Ja. Maar goed, we dat gaan klopt. terug naar ja. de Maar we beginnen dat namelijk allemaal proberen te voorkomen... Ja. met integrale zorg. Bezorgen. Precies, precies. En ik weet dat je daar ook uh, ja. helemaal vol van bent. Ja, en je vertelde klopt. ook over een, een onderzoek voor je afstuderen. Ja. Wat klopt. voor opleiding uh, heb je gedaan?
1: Uh, ik heb een uh, master gedaan. De uh, Master of Health Administration bij TIAS. De uh, School for Business and Society. Uh, en dat is eigenlijk een opleiding die... Uh, het is een MBA uh, opleiding. Maar die zich eigenlijk specifiek op de zorg gericht, in de breedte. Dus uh, zowel medici zaten in die opleiding, mensen uit de zorg, maar ook mensen uit de farmaceutische industrie. Uh, het is een vrij brede uh, groep. Uh, en voor uh, aan het einde van die opleiding... Mag ik? Maar ik moet ik me dan voorstellen, het is eigenlijk voor, uh, voor leidinggevende, hogere leidinggevende... Nee, niet per se.
0: Leiderschapsdingen?
1: Nee, nee, nee. In, in die zin is het heel... Uh, breedte, het heeft een hoog wetenschappelijk niveau. Uh, je krijgt ook allerlei internationale uh, dingen. Het gaat over bedrijfsvoering voor een deel. Uh, je hebt keuzemodules. Uh, nou, die heb ik over leiderschap gedaan, maar daar had je een vrije keuze in. Uh, uh, en verder ging het ook heel erg over het zorgsysteem als zich in Nederland. Uh, de paraplu daarvan, maar ook alle verschillende onderdelen. Nou, wat nu weer heel actueel is: de zorgkosten. Hoe dat er over 10, 20 en 30 jaar uitziet. Uh, nou, al dat soort dingen. Uh, ja. Dus het was een hele brede opleiding met bijvoorbeeld een internationale studiedijs. Uh, die online moest vanwege corona, ja. maar wel met sprekers uit Japan, Australië... was echt heel interessant om uit alle delen van ja. de wereld... Uh, maar ook Marcel Levy, Sofie In het Veld, weet je, dat soort uh, ja. sprekers. En het is denk ik voor mij een opleiding geweest. Ik ben natuurlijk inhoudelijk opgeleid en uh, ik heb heel veel in de praktijk geleerd... maar uh, ik had zelf de behoefte om nog wat meer van de harde kant... en de abstractere, overstijgende kant... Uh, meer te leren. En dat heb ik echt heel erg in deze opleiding uh, gehaald, zeg maar. Ja. Nu, nu voelt het meer als balans in kennis. Ja. Uh, de inhoud, nou, daar kan je me s'nachts voor wakker maken... dan kan ik het zo, uh, hè, het advies ja. geven. Maar, nou ja, die andere kant... Uh... En inderdaad, nou ja, een wetenschappelijk onderzoek... Uh, nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan... naar specifiek leiderschap bij integrale zorg. Specifiek voor jeugd heb ik gekozen. Maar ik denk dat het breder toepasbaar... Uh, uh, is. En dat is in de praktijk, zie je eigenlijk als een integraal team uh, wordt opgericht. Oh, we moeten iemand hebben, een projectleider of een, uh, we moeten iemand hebben die dat team gaat aansturen. Oh, die is wel goed, die zetten we erop. Uh, nou, ik heb onderzoek gedaan eigenlijk naar uh, uh, een aantal interviews heb ik gedaan met professionals en met leidinggevenden. Uh, en eigenlijk komt uh, naar voren uit mijn onderzoek... Uh, dat een van de belangrijkste dingen. Die een leidinggevende nou ja, moet kunnen. Of de competenties voor moet hebben. Is dat je eigenlijk. Uh, meerdere culturen in een team. Uh, kunt. Nou veranderen is niet een goed woord. Maar kunt. Uh, met de mensen samen op weg gaat. Naar een integrale cultuur. In een team. En wij zijn. Uh, nou ja, uh, hè, wij doen dit. Voor deze gezinnen. En dat doen wij met elkaar. Of je nou. ...bij Ipsen de Brugge werkt of bij een andere organisatie. Maar dat is heel erg belangrijk in het leiderschap. Dat vinden medewerkers ook heel belangrijk, dat daar aandacht voor is. Uh, en of dat nou over salarisverschillen gaat of over de ene, uh, in de ene organisatie wordt wel intervisie georganiseerd en in de andere niet. Het maakt niet uit, maar dat een leider in staat is uh, om de mensen met z'n allen uh, dezelfde richting te uh, op te laten gaan en ook uh, in die richting te blijven gaan. Want dat.
0: Uh... Dus dat het eigenlijk in plaats van ik naast jou, naast jou, naast jou, Precies. dat het ja. veel meer een wij is, ja. waarbij je nog steeds verschillend bent. Ja,
1: en expertise En Expertise, expertise hebt,
0: dus je mag ja. verschillend zijn, ja, maar, je, maar dat verschillende
1: voegt zich wel samen tot een meer dan ik, plus ik. Ja. En ik denk dat het, of tenminste dat, dat komt ook uit het onderzoek naar voren, dat vraagt dus iets van attitude van een leider. Dat vraagt iets, het vraagt ook iets van professionals, hè? want de professionals die ik heb gesproken, die geven ook aan ja, onze leidinggevende, Sommige leidinggevenden bijvoorbeeld, die hebben dan in, in hun eigen organisatie, hebben ze nog zeven andere teams, ja dan kan je nooit een integraal team uh, nou, niet goed aansturen is niet het goede woord, maar dan kun je nooit de cultuur die je eigenlijk moet ontwikkelen met elkaar daar heb je dan gewoon niet genoeg tijd voor. Mm. Uh, maar vind jij
0: dan, of weet je, <coughs> je weet ook veel over leiderschap,
1: dat ja. fascineert je ook. Ja. Ja. En dan jij houdt van het combineren
0: van leiderschap met inhoud. Ik ja, denk klopt. zelfs dat je ja. durft te zeggen, zonder inhoud kun je niet
1: een nee, goede nee, leider nee, zijn. Nee, nee, in, in de zorg is dat denk ik wel ingewikkeld. Ja, de nee, dat ja. deel ik
0: ook met je, ja. um, maar zeg je daarmee ook dat. De leider van zo'n team niet is een eentje, maar wel de eerste verantwoordelijke is voor zo'n cultuurstuk.
1: Nou, dat, dat, dat ligt natuurlijk wel iets breder, maar laat ik zo zeggen: de leider van zo'n team, eh, nou, heeft de uh, ...heeft daar wel een belangrijke rol in. Kijk, het is essentieel dat de drie of vier of vijf organisaties die daarachter zitten... ...dat die dat ook mogelijk maken. Uh, maar dat betekent dus ook dat die organisaties... Uh, ...aan de start van een integraal project goed moeten nadenken. Oké, okay, uh, nou, we weten... Uh, ...tenminste, dat kunnen ze nu weten. Hè? Wat is belangrijk voor een leider? Oké, okay, hoe gaan we die leider vinden? Op welke manier? ga In plaats van, oh, die is wel goed inhoudelijk of die is goed in aansturing, oh, die zetten we erop. En die is ook goed in ingewikkelde dingen, want vergis je niet schakelen met drie of vier moederorganisaties, dat is best wel ingewikkeld. Als er iemand ziek is en je bent gedetacheerd, dan gaat je moederorganisatie, je moet dat hele proces begeleiden, terwijl jij diegene eigenlijk misschien wel het beste kent. Nou, er zitten, zijn talloze voorbeelden van. Maar dan moet je dus ook met vier HR-afdelingen... Nou ja, je, daar zit heel veel uh, complexiteit uh, achter. Uh, en ik denk, het zijn allemaal professionals. Dus ja, je moet ook inhoud gedreven zijn. En vertrouwen geven aan mensen. Uh, want zij weten het per definitie.
0: Ik moet denken aan het boek... Ik
1: weet niet van wie er nou is. Van Mathieu weg of zo? Ja. Laat ja. het even aan ja. professionals niet doen. Ja, ja. 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 Klopt. klopt. En voor een deel hoef je dat ook niet te doen. Ik, geef, doet het, ik doe het al jaren. En ik zeg ook altijd... Uh, jullie weten... Jullie zijn de deskundigen. Hè? Jullie weten het. En als je het niet weet... Of als je verschil van mening hebt... Uh, ja, kom dan gewoon. Uh, hè? En dat. Uh, en natuurlijk, professionals hè, met verschillende expertise en verschillende organisatieculturen die ze meenemen. Uh, ja, daar krijg je ook ander soort gebotsinkjes. Die zijn niet eens zo op de inhoud. Want op de inhoud zit soms wel de scherpte, hè? Uh, of de verschillende blik naar na een kind of een gezin. Maar dat is alleen maar goed, want dan worden die gezinnen beter van. Uh, uh, maar ja, er, er zitten natuurlijk ook culturen. Ja, ja, maar in onze organisatie is dit of is dat. En dat is zeker in de beginfase, uh, nou is dat wel echt heel, uh, heel sterk. Nee, Anders...
0: En wat ik dan hoor is, um, eigenlijk is het niet een projectleider. Nee, zeker niet. Nee, en ik... dat is wel vaak, iets voor, het is natuurlijk vaak een kwartiermaker. Ja. Ja, klopt. En vervolgens een projectleider. Ja. En ik hoor jou iets heel anders zeggen. Ja,
1: nee, maar dat, dat klopt. En ik denk dat dat ook een belangrijke uh, valkuil is. Een ander punt is ook, dat, daar heb ik in de praktijk ervaring mee. Als je aan de voorkant met drie of vier, met de organisaties met wie je dat team uh, gaat oprichten. Uh, met elkaar een visie opschrijft. Dat het ontzettend helpend is. Omdat je dan eigenlijk voor de... De leider van het team heb je eigenlijk al een, een, een grote lijn, een richting met elkaar uh, uh, nou ja, beschreven. Waar je ook steeds naar terug kunt gaan uh, uh, als je onderweg bent. En wat voor medewerkers leidend kan zijn. En het is vaak wel wat abstract geformuleerd, maar het geeft wel duidelijk richting. Uh, nou ja. Aan zo'n integraal uh, team. Ik, ik heb een ander uh, integraal team. Daar uh, uh, ben ik zelf lang bij betrokken geweest. Het was een samenwerkingsovereenkomst Als een van de drie partijen zegt. Nou wij gaan het niet meer doen. Ja dan, 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 dan houdt het op. Ineens. Heb je vijf jaar uh, kennis, expertise. En, en dan ja. Dan maar stopt... eigenlijk. Als ik dan een beetje door denk wat je zegt.
0: Dan zou... Als je eigenlijk wil gaan voor zo'n integraal team, moet je beginnen met ambitie. Ja. En moet je beginnen met een plan dat groter is dan hetgene wat je nu al hebt aan losse delen. Ja,
1: precies. Je moet en, eigenlijk ja, iets hebben moet het, ja.
0: wat, En het hoeft nog niet, de weg ernaartoe hoeft niet helemaal uit te stippen. Nee. Het is geen route.
1: Nee, het is meer de visie en ook de gedeelde... Uh, ja, een gedeeld beeld zou ik bijna willen zeggen. van de richting ja. uh, en de discussies die dat met zich meebrengt. Daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest. Nou, dat is soms best wel een beetje scherp en ingewikkeld. En, maar daar, daar vorm je, daar, ja, dat is een soort basis uh, voor het vervolg. Uh, en nou ja, ik, ik, dat initiatief bestaat ook nog steeds. maar het is een van de dingen waarvan ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk zo belangrijk. En dat. Ja, dat bedenk je niet, want vaak gaat het uh, nou, zo in een oude oh, gemeente wil uh, iets integraals nou dan gaan we uh, ik noem maar wat hè, terwijl... en deze partij wordt penvoeder, spreken oh, ja. we even snel nou, af. Ja, ja. ja, nou even hup, terwijl echt doordenken van oké, okay, als we dan integraal gaan werken, uh, wat doen we dan? Hoe zien de verschillende uh, uh, ...organisaties dat... ...en kom je tot een gedeelde trechter... ...van uh, 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 hoe je naar kijkt... ...en de uitwerking daarvan... Hè, ...dat is nog wat anders... Uh, ...maar het gaat ook gewoon over... Uh, ...ja... Uh, ...wat doen we bij verzuim... ...en doen we detacheren... ...de harde kant... ...ja, die hoort er ook gewoon bij... ...en dan hoeven we ook niet... ...in de zorg doen we daar wel eens een beetje... ...oh ja, oh ja, oh ja... ja. Weet je, het gaat gewoon over ja. geld. Dus een wat meer zakelijke ja. uh, kant zit er zeker aan. En moet ook. Weet je, toevallig <kwijnt> vandaag of gisteren
0: las ik dat jeugdhulp nog steeds duur is. Maar dat op dit moment BMO explodeert. Dus dat we, het nieuwe Absoluut. terrein gaat hetzelfde ja. gebeuren. Dus ja. we kunnen niet Klopt. alleen maar denken... We moeten het anders organiseren. En we hebben nu eenmaal meer geld nodig om dat te ontwikkelen. Want het is nee. er gewoon niet. Ja. We nee. moeten nou, binnen nou... hetzelfde vierkant...
1: Ja. Nee, en, en dat is wel, want dat, dat is soms interessant, uh, dat verschillende aanbieders verschillende tarieven hebben bij gemeentes. Ja. En dat, wordt, dat is wel een beetje ingewikkeld als je dan integraal wil aanbesteden. Want welk Kijk, de gemeente zal zeggen, nou, ik zacheer het misschien een beetje, nou, doe maar, dan doen we het goed, tarief. De aanbieders zullen zeggen, de duurste. Ik hou je hand stil. Ik weet niet of nee. jullie dit horen, maar... Uh, ik de het enthousiast ja. op de tafel. Maar, uh, uh, dus dat is, ja. dat is ook... Ja, dat is ook echt een wezenlijke discussie. Ja, ja, en
0: als je dus over gezinnen hebt... en dan denk ik aan WMO en jeugdhulp, zeg maar... waarbij jeugdhulp een hoger tarief heeft... dan WMO gemiddeld genomen. Ja, ja klopt. En als het gaat over begeleiding van gezinnen... dan is dus als je de... de moeder met psychiatrische problematiek centraal stelt... daar waar je WMO zorg moet... dan krijg je min, mensen minder dan wanneer je het vanuit de jeugdhulp insteekt. Ja, ja. ja. Dat, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad...
1: Ja. Uh, die harde kant is echt ook belangrijk om mee te doen vanaf het begin. Ja, nee, dat klopt. Nee, en dat is en dat en, en ik denk dat de gemeente als gesprek en gemeente moet ook een soort van overtuiging hebben dat integraal werken, uh, nou ja, dat dat uh, uh, toekomst heeft, maar ook dat het geld gaat opleveren. Je moet dus ook bij aan de gemeentelijke kant. Dan ja, moet je ook een beetje iemand treffen met, met visie of met lef. En dat hoeft echt allemaal niet eh, op hele grote schaal. Maar ja, weet je, als gemeente, eh, laat nou eens, minstens, eh, voor eh, twee of drie keer drie jaar, eh, ga, durf het ook eens aan om het voor de lange termijn. Hè, want anders krijgen we ook geen innovatie en transformatie op gang. Als je iets voor twee of drie jaar mag doen, ja, en het moet daarna weer stoppen. Dan heb je voordat je zeg maar, elkaar een beetje kent, een half jaar verder. Nee, maar ik bedoel, dan, dan is de... Kijk, je moet investeren in integrale zorg. Uh, maar dat, dat is wat jij zegt. Dat hoeft niet met allemaal extra geld. Uh, aanbieders kunnen daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Uh, maar je moet ook investeren in de wat langere termijn. En je kan niet uh, anderhalf jaar met een team investeren... om dan vervolgens na een jaar te moeten zeggen... ja, sorry, in de aanbesteding, we hebben het nu niet gegund gekregen. Dat kan niet. En dus zullen aanbieders... Uh, ja, dan ook de keuze Korten te niet maken. Mijn, uh, nee, ja, nee maar, die, maar dan gaan ze ook die keuze niet maken. Maar
0: je, als ik het dan heel erg samenvat, dan zeg je eigenlijk, je hebt visie, je hebt lef. En ik voeg, ik voeg het woordje ambitie eraan toe, zeg maar, om het ja. groter te maken dan ja. wat er nu al is. Ja. Dat heb je nodig, en dat heb je nodig zowel bij de gemeente als bij alle verschillende betrokken partijen.
1: Ja. En ik denk dat je de financiers, in dit geval noem je de gemeente, maar ik denk ook het zorgkantoor ja. uh, en misschien zelfs ook de zorgverzekeraar. Er zijn uh, wel eens eerder al initiatieven geweest dat de zorgkantoren dan gingen praten met gemeentes, maar ja, dan blijft het weer heel lang stil. Ja. Terwijl de stroom, de WLZ-financiering, de zorgverzekeringswet-financiering en de gemeentelijke financiering, ja, het is allemaal van de, uh, nou ja, de zorgverzekering niet... hè? Maar uh, het heeft allemaal wel een overheidsoorsprong. Uh, dus ja. als, VW, als VWS zou zeggen, nou, we hebben hoeveel jeugdzorgregio's hebben? 42. In elke regio moeten uh, gaan wij een pilot financieren uh, voor integraal werken. Ik noem maar een voorbeeld. Hè? Want dan, nou ja, dan leidt het nog wel eens tot ja. iets. Ja, of
0: zeg, we gaan één regio heel specifiek... om, de, om daar ja. meer mogelijk te maken om het echt door te ontwikkelen. Ja, bijvoorbeeld. Zou je dat, ja. zeggen? Ja, nou ja. ja. hey, En um, zijn er nou voorbeelden in het land... je ja, daar zijn ze in ieder geval... Da daar zie ik mooie dingen gebeuren.
1: Ja, er is zeker een voorbeeld uh, uh, uit mijn onderzoek... Uh, en dat is uh, die al 30 jaar integraal samenwerken. Dat is het uh, vroeg erbij team in Groningen. Uh, daar heeft ook heel lang... Zelfde leider opgezeten uh, en dat is mij wel echt heel erg opgevallen hoe vanzelfsprekend, en dat was heel specifiek rondom het jonge kind, hè, dus dat is ook iets makkelijker, maar hoe vanzelfsprekend zij al jaren, ook in het voorveld, met het voorveld, samenwerken uh, om de zorg rondom jonge kinderen en zeker kinderen waar iets bijzonders mee is, uh, uh, nou, dat vond ik een heel uh, in het oog springend voorbeeld. Ik heb uh, verschillende uh, organisaties of integrale teams uh, betrokken in het onderzoek. Uh, en de fase, ik heb het gekoppeld aan een model, ga ik verder niet over uitweiden. Maar mocht je meer willen weten, dan kan je hem altijd benaderen. Uh, maar er waren ook uh, teams helemaal in de beginfase van het integrale uh, werken... Er waren teams die al wat langer bezig waren, maar die toch weer anders integraal werkten dan uh, anderen, zeg maar. Uh, ik denk dat het vroeg erbij team het meest in het oog springende voorbeeld is. In ieder geval in mijn uh, onderzoek, wat ik, ja, wat, ja. wat ik tegengekomen ben. En ik wist ook niet dat er teams waren die al zo lang uh, bezig waren. En hoe kan het dan dat het daar gelukt is? Ja, dat is, ik denk dat, dat... Komen we
0: dan weer terug op visie, lef en ambitie?
1: Ja, nou, ik denk dat het, dat het uh, ook omdat het al heel lang bestaat, is, het is heel organisch, denk ik, gegroeid. He, de, je ziet toch dat de, nou, dat is niet eens de zorgstructuur, maar de jeugdgezondheidszorgstructuren uh, in ons land voor het jonge kind zijn eigenlijk heel erg goed. He, vanaf baby, uh, als, je, als je niet komt, dan gaat er overal al een belletje op het consultatiebureau. Uh, en, nou ja, vroeger, ik, dat is nu ietsje anders natuurlijk, maar ja, het, het speelzaal. De signalen van jonge kinderen worden, worden veel sneller opgepakt en de samenwerking daaromheen is, denk ik, uh, nou, die is heel organisch gegroeid in dat gebied. En uh, de leider die op dat team zat, heeft, er heel, heeft dat heel erg lang gedaan. En dat is ook, uh, je bent naar buiten toe een heel belangrijke. Uh, ja, intermediair zou ik bijna willen zeggen... tussen, zeg maar, het voorveld... en waar is het niet meer een gewone ontwikkeling... of een uh, bijzondere fase... of, joh, dit, dit trekt weer bij. Uh, uh, of waar gaat het echt... waar is het echt... zorgelijk is niet het goede woord... maar waar loopt de ontwikkeling uit de pas van een kind? En als iedereen uh, je weet te vinden... Ja, dat is goud waard. Dat kun je bijna niet... Uh, je kunt het bedenken aan de voorkant bij een integraal team, maar dat moet je verdienen. Uh. Maar heb je
0: dan een, eigenlijk een... ja eigenlijk, Je hebt sowieso een intrinsiek gemotiveerde bevlogen leider nodig. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk ook iemand die zich voor langere
1: perioden verbindt. Ja. Dat helpt in ieder geval om ja. het meer... Um, ja, als je, als je voldoende een perspectief hebben. Want dat is natuurlijk wel ingewikkeld in deze wereld van vandaag, zeg maar. Dat dat er niet altijd uh, is. Esther, die spiekt even, ja, uh, even in haar thesis. thesis.
0: Dat, dat team in Groningen, dat is wel echt opvallend. En dat heeft ook echt te maken met de persoon van de leider.
1: Ja, ja. Dat en, is, dat is, en dat ja. is
0: wel belangrijk. En ik, denk,
1: en ik denk ook wel een beetje met wat ik net ja. zei, met de doelgroep het jonge kind ja. en de structuren die we in dit land hebben om het jonge ja. kind. Dat dat wel. Uh... Ja,
0: en dat, maakt, dat is
1: ook <tus> toch nog overzichtelijker, want dat ja. betekent
0: ook dat er nog niet al allerlei zorg, meestal niet allerlei zorginstellingen al betrokken nee, zijn. Klopt,
1: klopt. Dus Je bent
0: dan niet hulpverlening aan het organiseren. Nee. Zeg maar? nou
1: uiteindelijk, uiteindelijk denk ik. Je detecteert eigenlijk kinderen die zich moeizaam ontwikkelen. Ja, ja. En sommige van die kinderen, ja, zijn misschien kinderen die uiteindelijk in de welzet terechtkomen, bijvoorbeeld. Maar omdat je ze zo vroeg hebt opgespoord, ga je ook heel vroeg een zorgstructuur organiseren. En ja, is dat heel.
0: Ja. En weet jij dan, of dit mooie voorbeeld uit Groningen. Is dat ergens opgevallen en heeft dat ergens navolging gekregen?
1: Nee, dat weet ik niet. En ik weet ook niet, dat is ook wel boeiend, uh, uh, behalve de contactpersoon bellen, maar hoe je daar achter kan komen. Want dat, dat, is, dat is ook een van mijn aanbevelingen geweest, in ieder geval aan het landelijk kenniscentrum. Van joh, probeer nou of op regionaal niveau, maar laten we nou toch proberen om het in kaart te brengen. Wat hebben we? Uh, uh, en dat je dat niet altijd actueel kunt houden, hè, want dat is dan, uh, nou ja, dat zeggen ze dan, ja, dat is ingewikkeld. Al, al noem je ze alleen maar per provincie, ik noem maar wat. Hè, dat je wie, zou,
0: wie zou dan je moeten zijn? Wie, waar zou dit moeten staan? Voor nou, ik,
1: Het landelijk uh, kenniscentrum, kinder Jeugdpsychiatrie, hebben een platform integrale specialistische hulp. Daar uh, staat het op. Inmiddels hebben we natuurlijk uh, nou ja, de gluur in, kleuren bij de buren. Ze hebben best wel veel ontwikkeld het afgelopen jaar, online ook, uh, om die verbinding te maken tussen organisaties. En daar zie je wel echt uh, effect van. Ja. Uh, en mensen laten uitwisselen met elkaar. En, uh... en dat komt vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie? Nou, het is, ja. het is een ja. samenwerking tussen het Landelijk Kenniscentrum... kinder- en jeugdpsychiatrie... Uh, uh, het LVB-kenniscentrum uh, dus, en het NJI volgens mij. Dus de, die bundeling heeft daar al wel plaatsgevonden. Uh, die verbinding in ieder ja. geval. Dat er niet nog een ander... Maar je zou... We hebben een zorgkaart in Nederland. Hè? Uh, in de oudere zorg kan je zo zien... Uh, uh, en hoe het beoordeeld wordt... en wat er te halen is in die specifieke plek... denk ik, ja, misschien zo. Ik weet het niet. hè Maar dat, ik denk, als we het niet weten... hoe kunnen we er dan naar zoeken? Nou, precies. Want jij hebt allerlei
0: missies op dit gebied. En dit is er één van. Ja, klopt. Uh, meer weten. We moeten ja. meer weten. Ja. Niet per se alleen maar meer lijstjes invullen. Soms ook meer lijstjes invullen... Ja. maar dan wel echt met het doel om van elkaar te kunnen leren. Ja,
1: ja want ik vind dat... we dat, dat, nou ja, misschien tot slot... Hè, de, de koppeling van de dagelijkse praktijk uh, aan onderzoek. En dat we, dat we uh, weten, uh, is wat we doen nou effectief of niet? En zo ja, waarom wel? En zo nee, waarom niet? En wat moeten we anders doen? Ook dat vind ik nog een missie die we in de jeugdzorg nou onvoldoende gestalte geven. Laat ja. ik het zo...
0: Uh... Nou, het vraagt ook meer, meer reflecteren op ons eigen handelen. Wat, wat, we, we hebben namelijk wat op papier staat en we hebben wat we doen. ja. En dat is, daar is soms, is soms best een groot verschil in. in ja, onze... en, ja
1: en, en daarvoor richten we dan allerlei structuren en academische werkplaatsen en weet ik veel wat in. Maar uh, ik denk dan, we moeten zorgen dat mensen op de werkvloer ook graag willen weten... Wat, wat is nou het effect van wat wij doen. Uh, en dat kan op klein niveau, hè. dat kan ook met casusanalyse of met een kind volgen... Uh, waar we is ze nou beter van geworden... Maar de samenwerking uh, nou, in de wetenschap en de hogescholen, daar is ook nog iets in te verbeteren. Oh, en ze moeten toch afbuiten. <laughs> want volgens mij zou ik, nou ja, je. ja, je vindt het heel erg leuk om hierover te vertellen. Je ja. zoekt heel
0: erg uh, graag naar mensen die hier ook zo uh, uh, nou ja, bevlogen over zijn. Ja. Dus ik hoorde je al zeggen: uh, iedereen mag contact met je opnemen als ja. ze hier meer van willen weten. Ja. Zeker, vooral als ze iets mee willen. Ja. Niet alleen ja. willen weten, maar vooral nee, nee, als ze iets kom. mee willen. Ja. ja. En heb je dan een specifieke, uh, wat voor soort mensen zoek je dan? Maakt het je eigenlijk niet uit?
1: Nee, maakt me eigenlijk niet uit. Ook mensen die meer, meer, mensen die meer willen weten of mensen die denken, oh, maar wij zijn er. Nou, ik, het maakt me niet uit. weet je. Nee. Ik, ben, ik word best al veel uh, benaderd. Uh, en het is grappig als je zo'n onderzoek doet en je geeft daar rugbaarheid aan. Ja, dat mensen je toch ook weten te vinden. En ja, dat is wel een van mijn missies, dat we elkaar beter weten te vinden. Om de kinderen en de gezinnen beter te kunnen helpen ja.
0: Dankjewel Esther. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren... Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt... Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.